0: 谷歌古典的各位听众朋友，大家好！咱们这一期正式节目开始之前，先跟大家说一个事儿。年前的时候，我们曾经进行了一次和听众朋友的互动的活动、呃，效果不错。但是由于时间很紧，大家问的问题很多，所以没有交流完。那现在呢，准备再进行一次，时间安排在本周日，也就是3月11号晚上的9点半开始。预计呢，可能进行一个半小时左右的时间啊。方式呢，还是在直播群里。等《谷歌杂谈》我们的档期节目播送完之后，那个是周六晚播送啊。播送完之后呢，如果想互动的朋友可以入群来和我交流。那入群的方式呢，如果是新朋友不了解的话，就加张果果的个人微信： 7922876679228766， 7922然后由他来邀请和安排。本周日晚，等着大伙啊，可能各种各样的问题都可以聊。那咱们周日见。谷歌古典，感谢收听。在爱尔兰有一个重大的节日叫做布鲁姆日 （Blooms Day）， 每年6月16号，许多爱尔兰人都会庆祝这个节日。其规模虽不及国庆节，但也热闹非常。布鲁姆是何许人也？他是爱尔兰天才作家詹姆斯·乔伊斯笔下的名著《尤里西斯》中的主人公。熟悉西方文学的人，大概没有几个不曾听闻尤里西斯的大名的。这本奇书用近千页的篇幅，却仅仅描写了1904年6月16号这一天从早到晚的19个小时内，三个人在都柏林的经历和感受，其中有以性爱刻画为主。《尤里西斯》是乔伊斯发起的一场疯狂的文学实验，他几乎颠覆了传统文学的极限，反叛到极致而又天才到极致的乔伊斯，用这种现实到极致的不厌繁复的秒级细节堆叠手法，试图反讽那些在生活中被认为存在着的所谓崇高，其实在他看来都是些非现实的道德幻想，或者是虚妄的罗曼蒂克情节。视力极差的乔伊斯，因为这种生理缺陷，获得了无与伦比的用嗅觉和听觉渲染气氛的能力。例如，那震动文坛的长达40多页、没有一个标点符号的情爱描写段落，以及因此得来的博尔赫斯对他的差评——没有生气的奇异文字的游戏编织物。但是，尤里西斯还远不是乔伊斯的极限。真正的极致属于他的另外一本作品《芬尼根守灵夜》，这是一部杂糅了神话、诗歌、民谚、古老传说和人造词组的怪诞小说，历来以晦涩难懂、谜题纵横闻名。看这部小说的人，就如同坠入了一个挂满了古怪装饰和写满史前咒语的大迷宫，根本搞不清楚哪儿是作者本意留下的真实谜题。那是读者自己臆造出来的未知线索，哪里只是些毫无意义的编辑或者打印错误。总之，这本书到处都是坑，一入其中，人几乎就会变成神经质，看哪儿都像密码符号，任何段落仿佛都隐藏着玄机。这本书开篇第一句就非常的奇特，这句话的第一个单词是 river ran， 听起来啊，就是把河流 river。和奔流 run 合在了一起。那按照语法，这缺少一个冠词。这个冠词跑到哪儿去了呢？它离奇地出现在了本书最后一句话的最后一个单词处 ：away, alone, l o s t aloft, along the。这个定冠词 the 的出现完全不符合常规。它终结了全书的文字，同时呢，又似乎链接到了文本的开始，形成一个封闭的循环。如此飘忽不定的文字走位，在这本书中比比皆是。比如说呀，作者为了好玩，他生造出了一个由101个字母组成的长单词，意思是“雷”，就是打雷的“雷”。这些字母的组合序列是选自日语、印度语等等多种生僻语言当中“雷”的音译词。放在一起呢，无非是乔伊斯想当然耳的在模拟一串长长的沉闷的雷声。有人曾经说，这可能是英语世界当中最长的一个单词，是不是呢？其实很难讲。英语当中最长的单词和最长的句子到底是什么？这是一个有趣的话题。但是啊，我们要做出认定，需要一定的标准。你否则的话，随意让计算机生成一个十万字母的字符串。然后我们就定义说这个词的含义是谷歌古典这样的词谁会承认呢？不过呀，长单词恐惧症倒是的确存在的一种生理现象。有一些人一见到超长的单词就不由自主的心跳加快、呼吸紧张。这种病症虽然还没有正式的被官方的卫生机构所承认。但是啊，他却已经有了一个名至实归、滑稽而形象的超长单词作为其命名，叫做“河马怪兽超长单词恐惧症”，英文是 Hippopotamus Sesquipedalophobia。在《芬尼根守灵夜》一书中，无厘头式的词句或者段落腐蚀皆是。有的时候，乔伊斯会把一个完整的单词劈开，插入若干段不相干的评论。以至于这个词的词头和词尾之间撑开了好几页的间距。有的时候呢，作者会在行文当中突然性的植入一些和情节毫无关联的其他的故事或者新闻，让人摸不着头脑。乔伊斯把自己创造出来的这种风格的语言叫做 “dream language” 梦语。它实际上呢是尤里希斯作派的延伸和扩展。乔伊斯曾经这样评价说。尤里西斯如果适合在白天看的话，那么《芬尼根守灵夜》就属于夜晚。它完全是作者故意炫酷而造作出来的一部作品，用意呢，只在戏谑那些喜欢好手穷经、寻章摘句的近乎神秘主义的阅读侦探们。普通的文学作品里当然会有暗喻或者隐语，但是哪会有那么多的阴谋论式的文字机关呢？如果有些人真的那样喜欢劳神解密、侦探推理的话，干脆啊，就让他们到《芬尼根守灵夜》当中好好的受虐吧。某种程度上，乔伊斯是成功了。罗迪·道伊尔在纽约的一次纪念乔伊斯的研讨会上，曾经这样介绍自己的阅读体验：“我只读了三页《芬尼根的守灵夜》，便生出浪费生命的罪恶感。”如果说芬尼根守灵夜是故意的无中生有，利用大量符号的堆砌制造出许多看似神秘实则虚无的谜题的话，那么也有很多的例子是相反的，语焉不详或者留白于空，让大量的意涵空间得以在有限的文字支撑之外产生，使人浮想联翩。比如说，武则天的无字碑就是这种形式的极致，一字不着，任由评说。又比如，年轻的海明威曾经留下的那首只有标点没有文字的素体诗，也是一例。这首诗的全诗只有五行，十四个标点，而且最后一个是逗点，不是句点。这种古怪的诗句当然不会被解读爱好者们放过。有人从标点的位置来挖掘它和圣经文字之间的对照，有人尝试用别的名篇往里边套用。而更多的人呢，则是直接在空白处填写属于自己的诗句。在我们的微信公号里，我们随便摘录了两首这样的填词。那无独有偶的是，在2014年剑桥大学的一次英文测试中，考题也是一道只有标点没有文字的题目。这道题目来自南非音乐家兼作家安巨乐窗的一首无字诗《Tip Exonate》。其原意是用空缺的文字抗议种族隔离制度，这种生僻的知识，学生们自然无法了解得到，所以一些人开始以为是印刷错误，另外一些学生干脆在空白的括号里狠狠地吐槽，这不由得让人想起了法国作家凯奥尔多·冯达诺的趣事。有一次啊，编辑冯达诺接到了一个非常自大的年轻人的投稿。稿件当中甚至在许多地方都遗漏了标点符号，来信的人不客气地说：“我一向不在乎标点，请你帮我填上吧。”冯达诺呢，客气了，拒绝了稿件，并且在回复中调侃说：“下次直接寄来你的标点，至于剩下的，我很乐意帮你填上。”无字的形式毕竟是极端的，什么也没有，就等于什么都可以有。更为典型而常见的言简意丰的文本，其实就是诗歌。诗歌无论它的篇幅大小，含义的可塑性都是极强的，这让它成为表达情绪的最佳手段，也成为被解读者们关注和争执的必然的焦点。古今中外皆是如此。我们先来看看中国的诗歌。唐代诗人李商隐名副其实，因为善于用典和藏梗。他最突出的特色就是一个“隐”字。林黛玉说她最不喜欢李商隐的诗，大抵就是这个原因。过度的符号化和故事隐喻，反而流失了文字最朴素的情感冲击力，造成所谓的“因词害意”这种感觉，当然不讨耿直 g 林妹妹的喜欢。而黛玉唯一豁免的那句“留得残荷听雨声”。恰恰是他心目当中一笔白描又能明体真情的佳句。《锦瑟》是李商隐留下的脍炙人口的名篇。锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆，只是当时已惘然。这首诗，相信每个人都读过，也一定都能感觉到那种淡淡的思绪。但问题是，这首诗到底在说什么？迄今为止，这仍没有一个统一的答案。仅仅是“锦瑟无端五十弦”一句，就众说纷纭。有人说，它的关键词是“五十”，瑟弦原本二十五，分裂之后成五十，断弦印证着对亡妻追忆。这是很主流的一种看法，也符合后面的思华年的咏叹。但是《道王一说里边，也有人指出，作者思念的并非妻子，因为稍后的珠玉之赞，更像是暗指其他的青春红颜。那个美人的芳名，或许就叫做锦瑟。苏轼呢，对此要洒脱率直得多。他以为关键词就是锦瑟，而锦瑟就是说乐器。全诗描写的只是音乐曼妙，而非其他。诗中二三句的典故，恰好体现出色音所谓的“世怨清和”的特色。钱钟书先生显然受苏说启发颇多，他赞同苏轼切中窍要，只是呢更辟蹊径的提出，上面的用喻旨在揭示的是作诗的技巧，也就是弥托清和的境界。王蒙呢确实很萌，他中二式的分析说。这个诗的重点呀、啊，其实就是“无端”两个字。无端就是没有来由。这首诗写的就是说不清、道不明的那种感觉。也许当时人家诗人就是抚摸着景色，单纯的发呆。因为无端，所以大美。诗人无端，自然读者也就无所适从。你看，说这个话的实在劲儿啊，几乎赶上了梁启超。梁先生就老实的承认：“李一山在这儿到底想讲什么，我理会不着。”但是呢，我觉得它美，这读起来呢，令我精神上得一种新鲜的愉悦。须知美是多方面的，美是含有神秘性的。你看，实在说不清，索性就不说，这也是一种务实的做法。国外的诗歌中，这样的例子其实也不少。比如说啊，有一首小诗，在美国文化乃至整个英语世界当中，影响力颇大。在整个二十世纪，西方的商业、文化、教育等多个领域之中，这首诗始终保持着超高的曝光率。有人统计过，在过去的三十五年间，这首诗出现在各类新闻报道、传记文章中的次数超过了两千次，平均每周不止一次。它在四百多本的图书当中成为标题、副标题、章节标题或者是题记。在谷歌搜索引擎当中，它的搜索总量远远超过其他诗歌的题目。借用它的广告商，从汽车到保险，从电冰箱到咖啡杯，几乎无所不含，家喻户晓。这首诗是什么呢？这首诗就是罗伯特·弗罗斯特在1916年发表的《未经之路》（The Road Not Taken）。诗文是这样写的：“在黄色的树林间岔开两条小路，很遗憾。”我无法同时的漫步。作为旅人，我长久的驻足，向其中一条的尽头眺望，直到它蜿蜒消失在树林深处。我选择走另一边的小径，也许它并无二致，也许对我有更热情的招呼。那儿的野草蓬豪更像渴望着有人光顾。然而，真正的惊醒才发现，这一边的木折草眼毫无特殊。两条路都在清晨各自延伸，也都掩映于人迹罕至的夜幕。啊，我想改日去走走那第一条，但却明白道路在于向前。我怀疑是否有缘回溯，久久地停留在道路的中途。一声叹息后，我愿意这样倾诉：树林和我的面前岔开两条小路，我选择了人少的一条。这就是所有的不同之处。未竟之路最有名的是他最后的几句话，也就是在两条林间岔道的面前，诗人选择了少有人行的一条，结果让他旅途的一切变得不同起来。初看起来呀、啊，这是非常励志的一段话。这就意味着，一个人面对着选择，只有敢于探索前人未曾走过的道路，才能征服未知世界，让自己的人生与众不同。长久以来，美国人都是这么来学习和理解这首诗的。也正因为如此，最偏爱使用这首诗歌作为广告语的是汽车公司。走无人的道路，做自己的选择，大概就是这样的价值。可是渐渐的，有人开始发现。这首诗的气氛似乎不对劲。如果认真地读完全文，不知道你会不会产生出一种感觉，一种蕴藏在字里行间的曾经沧海式的领悟。这两条小路，只是在诗人将要做出选择的时候，才会在心中呈现出某种不同。当真的经过之后，其实两条路是一样的。如果当初的抉择刚好相反，那么现在你也一定会反过来的认为，另外的一条路才是无人走过的。旅行的道路没有什么真正的区别，所有的差异只是当初必须做出的那次选择而已。这个味道啊，就颇有点类似于鲁迅先生的那句话：“世界上本没有路，走的人多了，也就成了路。”这句话可不是在预示什么探索产生道路的这种道理。我们补充上前面的一句原文，或许就会看得更清楚。希望本是无所谓有，无所谓无的，这正如地上的路，世界上本没有路，走的人多了，也就成了路。所以啊，有人相信的，那就是希望。很多时候，希望只不过是一种习惯，它可以是闰土挑走的香炉烛台，也可以是鲁迅的未来畅想。如果这代表着两条道路，这两条路之间又有什么不同呢？或许这个问题才是鲁迅想要问的。诗歌之所以容易被进行多重的解读，最重要的原因是它的字数很少。当单个文字的含义比重上升，那么它们将更多的呈现为场景符号，而不再是长文当中的音节符号。长文中的字是铺路的碎石。而短诗当中的字就是离散的台阶，必不可免的跳跃方式，一定会衍生出大量的文字外的信息，而额外的空间也很自然的容易被无端连接到种种神秘的场景，由此产生出一个问题：到底存在不存在过度解读？上一期当中，我们已经介绍了文本中心、读者中心和作者中心观，在一般的读者群里，相信作者中心论的居多数。但在专业人士和文学爱好者群体当中，坚持读者中心的明显占据上风，原因何在呢？难道作品的缔造者不可以决定一件作品的基准吗？其实真的很难。首先啊，早期历史中的多数作品，它压根儿就没有作者，或者更准确的说，有数不清的作者，那是一个在相当长的历史时期内由众多不具名的人共同创作完成的。古今中外的许多古老文字都是如此，史诗、神话、宗教典籍都是典型。既然如此，哪还有什么中心呢？其次啊，就算是有一个明确的作者，但作者可能已经故去，或者没有留下任何可供解读的信息。这个时候，所谓的作者本意也就自然失去了。作者已死这个概念就是这种情绪的升华。再者啊，即便是遗留了原始创作的一些技术。但是当时的创作意图能够恒久不变地制约后世人对文字的运用吗？张杰留下的“刘向原来不读书”，他的本意很可能是在发牢骚、吐槽不读书的人却能高中科举。但是，一千年之后，在一些回忆录当中提到的毛泽东写给傅斯年的信里，这句诗却是在表达一种读书不如对方多的谦虚。而再到后来。许多坚持自由理想的人们，在语境当中又赋予这句话更多的思辨和反讽的味道。除此之外，还有第四点：作者的意志真的能够完全的掌控自己的文字吗？潜意识会不会影响一个人的写作？当有的读者挖掘出一些细节的联系，并且用充足的说服力说明他虽非作者的故意，但却合理时，难道不可以理解为这是第二作者的创造吗？在这点上啊。艾柯就用自己撰写的小说《玫瑰之名》给出了活生生的例证，《玫瑰之名》是一部交织着神明和神秘两类元素的畅销小说。小说的情节围绕着修道院里古老的图书馆展开，这个图书馆本身就是一座大迷宫。它是艾柯这位既熟稔于古希腊、古罗马神话，又精通基督教、犹太教经典，还谙熟中世纪种种秘术的文化大师的杰作。在一次读者见面会上。有一个人询问道：“在书中一段间隔不远的文字里，两次出现了‘性急’一词，这二者之间是否有某种深层次的连接？”艾柯突然意识到，他完全不记得这样的安排。这两处相似的文字其实是分别在初稿和修正稿当中各自添加的。但在读者的提醒之下，回眸一瞥，连艾柯也不得不承认，这实在是一种再明确不过的暗示。尽管完全不是出于自己的意志，当神秘的大厦落成，许多的秘密就会自己产生。解读应该被许可为自由的。正所谓一千个读者就有一千个哈姆雷特，或者如鲁迅所说：“一部《红楼梦》，经学家看见义，道学家看见淫。”但或许正是因为这种自由，包括读者中心观的支持者在内。多数的人又都倾向于认为，解读是可能过度的理解和诠释，应该有边界。但问题是，没有创作的中心，却有边界，这个界限应该在哪儿呢？通常来说，对此有三种约束：一是符合作者的需要；二是符合集体的认识；三是符合通常的逻辑。符合作者的需要，并不是说以作者意图为中心，这点我们已经讨论过了。而是说要适应创作者的时空环境，适应作者的整体风格。自由解读不能把物理条件错置，也不能另起炉灶的违拗作者的语言规范。符合集体认知，就是说不拖多数人的共识。当然，这首先要看文本自身的自由度是不是很高。如果像李商隐的诗那样隐晦，各方的理解当然就可以大相径庭。但如果文本的含义具象，解读的共识就会高度集中。这种情况下，你要想打破集体的印象，非得有勇气和扎实的论证不可。比如说，即便以托尔斯泰的才名，他对莎士比亚的彻底否定，也是一直犹豫到人生的后半程才敢进行最后的确认。那至于说第三点，解读要符合一般的逻辑，这个标准在操作上其实有些困难，因为强调逻辑的论证。很容易陷入符号化、密码化的神秘主义解释风格。鉴定莎士比亚的作品归属、解释圣经系列的奇异词句，都属于这一类范畴。在历史上，符号化的文本诠释被称为赫尔墨斯主义，因为赫尔墨斯就是代表奥秘的神。李商隐的诗呈现出了赫尔墨斯特性，故此黛玉不喜。文字的符号化固然会失去言情的朴素，但是啊。隐秘却也能造就趣味和神奇，在这点上，中文和英文各有特色。吴绛雪写的四季回文诗，今天读起来不仅意趣盎然，而且音律清脆。下联碧水动风凉，水动风凉夏日长，长日夏凉风动水，凉风动水碧莲香。你自己可以去检验一下这首诗是如何回旋的。那在英语当中啊，正读反读。意涵刚好相反的这种叫做颠倒诗 （reverse p o i n t 它的数量也很多，而且它们通常是情窦初开的中学生们最喜欢使用的技巧。在我们的公众号里也为大家提供了两首这样的颠倒诗的范例，在这里我们就不朗诵了。说到符号化拼音文字，当然更容易玩出种种的花活。比如说，英语里最短的一首诗是什么？大家知道吗？这首诗只有一个单词，叫做光 （light）。不过它不是标准的拼写 ，l i g h t， 它是 l i g h g h t。只有这一个单词。这首一个单词之诗是阿拉姆萨罗扬1965年的创作。自从它诞生以来，质疑的声音就从来没有停止过。许多人都批评说，在一个大大的页面正中孤零零地摆着这么一个无聊的单词，这就是诗吗？不懈者当中最大牌的非美国总统里根莫属，然而啊，巴黎评论期刊的乔治·普里姆顿仍然决定把这首诗收录在美国文学合集的第二卷当中。这个合集是国家艺术捐赠会所推动的一项文化工程，每一位入选的学者都可以得到750美元的支票，其中250美元归巴黎评论所有，剩下的归萨洛扬所有。从人的角度来看。这种奖金分配是平等的，每个人拿到的是一样多的。但是如果从平均一个单词能够赢取的回报来看，这是很不公平的。Light 这首诗毫无疑问将会遥遥领先，难怪啊有美国议员狠狠地吐槽说：“我们不能减税，却能给50后这些垮掉的一代500美金换来的就一个单词而且还他妈拼错了。”也有不少评论家替 Light 这首诗辩护。政客们对艺术一窍不通。这首诗最大的特点就是略去了阅读过程。即便简单如 "I love you" 或者 "I promise" 这样的两三个单词组成的短句，事实上你也需要去读。但在这里 ，light 如同一幅画，它不需要默念，你只要看着它一闪而过，就像光线一样。或许那个重复的字母就是光的跳跃，而 light 的循环似乎又让人分明听到了。光线的回声，解读就是这样子。有的时候是听凭人的想象的。很多人在念这首诗里边 “light” 这个词的时候，为了表示 “gh” 的循环这种区别，他会读成 “light”。你可以把它说成是回声，当然也可以说它是结巴，还可以说它就是拼写的时候的一哆嗦。不过呀，尽管这首诗的名气很大，但我们要说，实际上它还不是最短的诗。更短的诗也有，它依然出自萨罗扬的笔下。这一次只有一个字母，当然也是怪异的异体字母。字母 M 被我们很多人戏称为“金拱门”，因为它好像并立的两个拱。在萨罗扬的这首最短的诗里 ，M 的后面增加了一个拱，这就是诗的全部内容。很多人的解读又来了，有人说它暗示着 I am 的浓缩，这代表了自我意识的起源。有人说，它代表着 M 和 N 分离前的状态，象征着文化的进化与演变。还有人说，作者在这里只是想表达传统的 M 代表的2是不够的，他还想要 3， 甚至更多，以至于无穷，所以就制造出了这么一个奇怪的字母——四腿的 M。所以这首诗的名字最适合叫做《四腿 M》。重复三次的可不只有 M 的拱门。在前面提到的《芬尼根守灵夜》当中有一个情节，像麦克老大的高呼恰好也是三次 ：three quarks for Master Mark。乔伊斯大概绝想不到，自己随意写下的这三声神秘的呼喊 “quarks”， 后来在莫里盖尔莫的推动下，竟然成为今天宇宙当中最神秘的粒子——夸克的名称。因为他觉得夸克的“三”和这里的“三”刚好性质吻合，神秘主义的连接真的是。无处不在。萨罗扬的短诗代表着他信奉的极简主义。极简风格的一种魅力在于提供了无穷的想象。比如说，非常著名的超短篇科幻小说《Knock》。世界上最后一个人正独自坐在家中，外面响起了敲门声。只有这么短短的一句话，作者布朗用区区17个单词就营造出一片无比悬疑而又挑战未来想象的场景。确实堪称杰作，但是在这儿啊，我也有一部超短的小说，里边只有十个字，却同时蕴藏着历史和未来、悬疑和惊悚、西方与东方、黑暗力量和人性光辉。但可惜的是，现在没法公布出来，原因呢，恰好是解读和过度解读。